0: Otra manera de fortalecer la conexión con la intuición consiste en no permitir que nadie reprima nuestras más intensas energías, es decir, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra moralidad y nuestros ideales. En este mundo hay muy pocas cosas acertadas, equivocadas o buenas, malas, pero si sí hay cosas útiles y cosas Inútiles. Asimismo, hay cosas que a veces son destructivas y también hay cosas creativas. Hay acciones debidamente integradas y dirigidas a un fin determinado y otras que ni lo están. Sin embargo, tal como sabemos, la tierra de un jardín se tiene que, remo que remover para prepararla. Las plantas no pueden florecer constantemente, pero los que han de dedicar los ciclos Ascendentes y descendentes de nuestra vida son, nuestras propios, son nuestros propios ciclos innatos. Quien debe dictar ese ciclo, ese movimiento, somos nosotras mismas, no otras fuerzas o personas del exterior, ni tampoco complejos negativos de nuestro interior. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre la intuición, Basándonos en el libro Basaliza de Mujer que corre con los lobos, no hace falta que ya se lo haya leído Lo que yo voy a estar leyendo lo vamos a estar explicando y lo vamos a estar entendiendo Sin embargo, puede comenzar a escuchar tres podcasts atrás que comencé La Voz del Corazón, La Intuición Y de ahí para adelante he venido hablando del tema En el primer podcast, cuento, hablo del cuento y el día de hoy vamos a darle ya fin a este tema de la intuición basándonos en el cuento Basalisa. Que vamos a seguir leyendo pedazos de, te o sea, pedacitos de texto que habla Clarisa Píncola como el que les acaba de leer, en donde ella nos está diciendo de que de que hay pocas cosas buenas o malas o realmente en la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, conforme nosotras vamos viviendo nos vamos dando cuenta que se nos es a nosotras útil y que definitivamente no es útil y tenemos que rechazarlo en ese párrafo ella nos dice pero que sea usted misma que sea su propia naturaleza salvaje la que decide cuándo iniciar y cuándo finalizar que no sean ni personas externas ni el mundo externo ni nuestro propio mundo interno porque habla que no nos detengan y nuestras propias inseguridades internas. Eh, aquí en el, eh, el cuento nos deja ciertas tareas, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a, a, a llevarnos a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana, tareas que nos ayuden a despertar la, la intuición. Y es, y es que si estamos en este estudio es porque realmente tenemos la necesidad de evolucionar, de crecer como personas, de, de avanzar en el camino que estemos. Y definitivamente la intuición es una herramienta que nos va a ayudar a cualquiera que sea en sus caminos, a cualquiera que sea la decisión que usted quiere tomar, sea de su mundo familiar, laboral, sentimental, etcétera, eh, sea que usted lo que quiere potencia potencializar es su camino espiritual, laboral, eh, educativo, lo que sea, la, la intuición. Siempre va a ser tu aliado, ¿verdad? Y no lo que digan los demás Típico típico el estudie, el típico el de las familias estudie tal cosa porque yo creo que eso es lo que se te va a hacer mejor Cuando por dentro nosotros sabemos que quizás no, que quizás yo tengo que pasar por este camino, ¿verdad? Para poder yo evolucionar como ser individual y yo tomar mi propia decisión, ¿verdad? Que no sea nadie exterior y no sea mi inseguridad interior, yo soy la encargada de tomar mis decisiones para poder formar, tejer mi camino, y es que aquí en el libro Clarisa Píncola también nos deja un texto que se los voy a leer, dice el envío del alma hacia su hogar es nuestra tarea, no la de nadie más mi mamá no me va a poder mandar a mí a mi hogar mi papá no me va a poder mandar a mi hogar. Mi pareja no me va a poder mandar a mi hogar. Mi hija no me va a poder a mí mandar a mi hogar. ¿Y a qué estoy hablando hogar? ¿Verdad? También para qué cada persona representa ese hogar. Para mí puede ser mi autorrealización personal. Nadie me la va a poder dar. Eso solamente me lo doy yo. Con mis decisiones que voy tejiendo auténticamente en mi camino. También dice... En el libro, la liberación de una lluvia de chispas, ojo, la liberación de una lluvia de chispas que llenan el día y crean una luz que nos permite encontrar el camino a través de la noche, es nuestra tarea. De nuevo, liberar chispas que llenen el día, que crean luz, que me permiten ver el camino, es mi tarea. Esto lo dice el libro. Algo muy interesante de esto que dice el libro es de que hay una meditación que a mí me gusta muchísimo y quienes han sido alumnas, alumnos míos, este, en algún momento se las he puesto porque realmente es una práctica sumamente fácil. Una práctica que casi todos tenemos una candela en la casa, ¿verdad? Se puede practicar con una candela... Este, Tal vez se podría practicar con otra cosa, pero la candela sería lo ideal, entonces, ¿qué es esa meditación? Se llama Trataka, Trataka, termina con K y A, Trataka, así como lo escuchan, nada más que con K, si quiere la googlean. ¿Por qué? ¿Por qué sale esta meditación con esto que ahorita les estaba eh, leyendo? Bueno, resulta que la meditación te ataca. Usted se sienta, ¿verdad? Con la espalda recta para alinear los chakras, etc. La energía fluya bien, no sé qué. Y se queda fija viendo la luz de una candela. Yo, digamos, lo... Bueno, tiene múltiples beneficios. Pueden buscar y les va a parecer que sirve para todo. Personalmente, yo lo hago para traer el elemento fuego a mi cabeza, a mi mente, a mi pensamiento, a, a, mi, a mi ajna, a mi tercer ojo, ¿verdad? Traer fuego porque el fuego que es, es luz, y si es luz, en mi mente este va a quemar toda la neblina mental que no me permite ver el camino para ir a la meta, ¿qué pasa si hay neblina mental?, no significa que no estemos caminando hacia adelante, hacia la meta, pero tal vez nos estamos yendo por caminos equivocados, por caminos más difíciles, por caminos embarrelados, por caminos peligrosos, cuando si tuviéramos un panorama muchísimo más claro de, de los caminos, podríamos ver cuál sería el camino que me lleva directamente a la meta o me lleva, digamos, de, de, una, de, una, de, de, de una mejor forma, digamos. Entonces para eso es la meditación trataca, yo veo la luz de una candela para limpiarme la mente y, y poder ser más, este, más asertiva, digamos, con mis decisiones y con mis pensamientos también, ¿verdad? Lo interesante es de que yo hago esta meditación, pero aquí en el libro Clarisa Píncola dice de que nosotros somos en nuestra tarea, tirar luces en el cielo para iluminar nuestro camino y, y de alguna forma... Yo ya lo he venido practicando este, desde otro enfoque, pero bueno, y al final son como consejos, ¿verdad? Como consejos de, de, de nuestra propia, digamos, eh, gente diciendo lo mismo para un mismo resultado en diferentes libros, para diferentes temas, probablemente quien sepa de tratar que sea gente más busca meditaciones, quien lea Mujer que Corre con los Lobos, también pueden ser personas de meditación, pero es, es otro nicho, digamos, otro segmento. Pero al final me están hablando lo mismo y eso es como lo hermoso de todo esto, ¿verdad? Así como que es como apoyar una teoría con otra. Es como que hay una ley y esta ley esté aquí, esté acá y esté acá, ¿verdad? Es como una ley que está, si está aquí, está aquí, está aquí. Es porque hay algo de cierto. Entonces... Tarea de hoy, digamos de ahora, de este podcast, sería eh, hacer la meditación tratada. Si quieren la googlean, estudian, lean, para qué sirve, de qué trata. Y si tienen alguna duda, no, no duden en, en escribirme. Este, no, no, no sé de qué medio pueden estar viniendo los que escuchan, pero si no me pueden escribir a sonyogacr. Este, en Instagram, en Facebook es lo mismo si tienen alguna duda. Sobre la meditación trataca, digamos. Bueno, vamos a seguir porque quiero leerles cosas así, de, así demasiado impactantes, así como para cierre, ¿verdad? Para cierre de, de la intuición basándonos en basaliza. Dice que, este, bueno, cuando las mujeres asimilan eh, este aspecto de Yaga, ya les explico. Dejan de aceptar, ok, Yaga era una bruja, digamos, eh, para los que no se han leído el cuento y para los demás está bueno refrescar, recordemos que Yaga, Basalisa es una niña que tiene una muñeca que le entregó su mamá antes de morirse, esa muñeca es eh, está ella vestidita igual, o sea, es una muñeca de la misma niña, digamos pero esa muñequita que le entregó la mamá antes de morir le habla a Basaliza y le indica cuál es el cami mejor camino, digamos. Eso viene a representar nuestra pequeña intuición, ¿verdad? Que tenemos por dentro. Cuando la mamá muere, típico, el papá se casa con la madrastra, hermanastras, etcétera, malas, tatatá, ta, que fingen no tener fuego para que Basaliza se vaya en la noche a la casa de la bruja y ya, según ellas, se deshace porque todo el mundo ahí entra y se muere, ¿verdad? Pues Basaliza va, va con su muñeca, su muñeca le dice por dónde ir y llega al lugar. Basaliza le dice a <coughs> la muñequita, le dice a la niña también, ¿verdad? Este, hasta dónde hablar <coughs> para agradar con la, con la bruja. La bruja la pone a hacer ciertas tareas, que ahora vamos a hablar de esas tareas, para entregarle fuego, digamos que era lo que Basaliza tenía que llevar a la casa, que proveer de fuego. Y este, con la ayuda de la muñeca, Basaliza logra salir de la casa de la bruja con fuego, ¿verdad?, Yaga eh, llega a ser como el aspecto como que necesitamos en nuestra psique femenina como de dureza, de firmeza y la mamá que se murió al inicio que le entregó la muñequita llega a ser como esa naturaleza de nosotras este, suavecita ambas forman parte de nuestra naturaleza salvaje pero son como son polaridades que unas, que unidas nos hacen digamos como el, el, el ser que somos entonces el cuento dice que cuando dice que di, bueno dice que bueno eh, en la parte de, de que dice que la madre excesivamente buena. Es una madre muy amable, buena y cariñosa de la psique. Sin embargo, Yaga no era así. La bruja no era así. Y ella era muy fiel a sus principios. Y no puede tener excesivo interés en acercarse mucho, ni durante demasiado tiempo, a la faceta demasiado conformista y sumisa de la naturaleza femenina. Yaga. Yaga. ¿Pero por qué hablan esto? Porque Yaga queremos... Verla, digamos, leyendo el cuento como la bruja, como la mala, pero realmente llega a ser como este ser que nos despierta nuestra psique demasiado buena y nos despierta la intuición, nos despierta lo astuta, nos... Hasta nos guía y nos aconseja, porque Yagá le dio consejos a Basalisa mientras ella estaba haciendo tareas en la casa de la bruja Yagá. Y dice aquí en el libro, cuando las mujeres asimilan este aspecto de la Yagá, ojo lo importante de todo esto, cuando las mujeres asimilan este aspecto de Yagá, dejan de aceptar sin discusión todas las boadas, sin discusión, sin darle tanto rollo. Sin discusión, todas las bodas, todos los comentarios mordaces y todas las bromas e insinuaciones que les dirigen, ¿verdad? Se vuelve más dura. Tal vez ya es así porque es una parte de nuestra naturaleza que necesitamos tajante, ¿verdad? Para distanciarse un poco de la dulce bendición de la madre, demasiado buena, ¿verdad? Porque la muñequita que le dio a la mamá a Basalisa era una bendición, ¿verdad? Pero bendición era la intuición, ¿verdad? La mujer aprende poco a poco, no simplemente a mirar, sino a mirar con desprecio, a mirar fijamente y a tolerar cada vez menos las imbecilidades de los demás. Las mujeres poco a poco vamos tomando el don, digamos, como de observar, de apreciar, de contemplar, de tolerar cada vez menos por lo que hemos observado, analizado y estudiado las imbecilidades, como dice el libro, ¿verdad? Y es por esto también que a nosotras nos, nos queman, nos matan, nos torturan porque ya hemos despertado, ya hemos despertado es mentira, si nos quieren dormir, si nos dicen más, ustedes están locas y según ellos nos 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 ofenden diciéndonos feminaz y no sé qué, ¿verdad? Pero es que no es que, bueno, di, pobres ellos, porque al nacer hombres, muchos, muchos, ¿verdad? No estoy diciendo todos, allá hay masculinidades muy conscientes. Pero como ellos no nacieron en esta vida mujer, porque si existen otras probablemente sí, digamos, pero si en este, en, no, no lo van a entender, nosotras como lo hemos vivido y lo vivimos día a día, eh, podemos notar como estos micromachismos que ya, ya estamos explotando, ya estamos explotando, entonces sí, claro, somos la bruja, la mala, la temible, la que nadie quiere ir a donde nosotros porque los vamos a devorar y los vamos a matar, ¿verdad? Entonces es como súper interesante, Cómo socialmente nos han hecho creer que es que si la bruja mala, no, pero es que ella puede ser la otra polaridad que nosotros necesitamos para accionar, ¿verdad? Como Venus y Marte, eh, el diablo y Dios, blanco y negro. Dice que, dice el libro, ahora que gracias a los servicios prestados a la Yagá ha adquirido una capacidad interior que antes no tenía, ¿verdad? Basaliza tuvo... Eh, obtuvo capacidades interiores que antes no tenía, Basaliza recibe una parte del poder de la bruja salvaje. Cuando Basaliza llega a la casa de la bruja, ella se adentra para, ¿verdad? Para tener de ese poder dentro de ella. Muy al contrario, la falta de intuición bueno, perdón, voy a seguir aquí. Algunas mujeres temen que la profunda sabiduría que han adquirido por medio del instinto y de la intuición las induzca a ser temerarias y desconsideradas, pero se trata de un temor infundado. A esto voy. Tenemos un temor infundado de que por ser auténticas, de que por ser nosotras y hablar de nuestra verdad, se nos vayan a ver como temerarias. ¿Verdad? Y yo creo que de aquí más bien viene como temerarias, viene como el, el feminazi, ¿verdad? La, la comparación, el, el símil que hace. Muy al contrario, la falta de, de intuición y de sensibilidad ante los ciclos femeninos o el hecho de no seguir los consejos de la propia sabiduría, ojo, muy al contrario, si no seguimos los consejos de nuestra propia sabiduría, da lugar a a unas decisiones desacertadas e incluso desastrosas y es un momento para reflexionar cuántas veces no nos hemos escuchado y ha estado presentes a vos diciéndonos eso no eso no eso no lo hacemos y después nos damos cuenta del desastre ¿Por qué? Porque no hubo una claridad mental Había niebla en el camino No se supo qué camino agarrar ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, hagan la meditación trataca Les puede ayudar a aclarar la mente es una herramienta, y escucharse cada vez más, con cosas pequeñas, me como hubo oh, la manzana, entonces ya me dicen a mí por dentro, este no sé, empiecen a practicar preguntándose en cosas del día a día, absurdas, tontas, pero que no sea usted conscientemente quien decida, sino que sea como una voz interior, verdad, y si también ocupa que, lo explique de otra manera o algo así, igual me puede escribir. Son Yoga CR en cualquier en Facebook, Instagram. Entonces podemos hablar del tema. Si la psique instintiva le advierte, cuidado, estoy leyendo, la mujer tiene que prestarle atención. Si su profunda intuición le dice, haz esto, haz lo otro. Sigue el camino, detente, sigue adelante. La mujer tiene que introducir en su plan todas las correcciones necesarias. Váyase por aquí, me dijo la intuición, yo me fui. De repente la intuición me dijo, no, 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 se toque, devuélvase. ¿Verdad? Hay que hacer caso. Pero yo sé que esta parte es complicada y es difícil para esto ya tendríamos que llegar a cierto entrenamiento, digamos, para estar nosotros completamente seguras, y podemos entrenar con esto. Poco a poco, tenemos un camino, este un camino ya hecho todas las mañanas para llegar al trabajo, a la escuela, lo que sea. Y sabemos que, por ejemplo, podrían dar dos opciones. Empiezas a hacer preguntas así, me voy para la derecha o la izquierda, y la intuición te diga a la izquierda, eh, ya se va por la izquierda. Cosas así, súper básicas del día a día, pero trate de que la respuesta no lo da la razón, sino lo da algo que usted no puede explicar, que nada más fue como, ay, sentí que por aquí, no sé. No sé si me explico, espero sí poderme haber explicado bien. Eh, dice de que... Dice que se tiene que consultar en todas las etapas del camino y esto fue lo que hizo Basaliza para poder llegar a la casa de Yaga, ¿verdad? Ella le preguntaba a la muñequita, a la, que, a la intuición, por dónde caminar, porque camino era y la muñequita la llevó hasta la casa de la brujita. Dice que tanto si las actividades de la mujer están en conflicto con un demonio interior, como si están contemplando una tarea en el mundo exterior, en todo momento. Tiene que consultar a la intuición, en todo momento. No importa que las preocupaciones y aspiraciones de una mujer sean de carácter personal o global, por encima de todo, todas las acciones tienen que empezar fortaleciendo el espíritu. Todas las acciones tienen que empezar fortaleciendo el espíritu. Y esto yo creo que también habla mucho sobre cuando nosotras tomamos decisiones y nos y se nos va muriendo, se nos va muriendo el fueguito por no escuchar. ¿Por qué? Porque resulta que también se dice y se ha escuchado a ustedes otros podcast dioses el fuego, el fuego es Dios, cuando hay fuego, hay luz, hay sabiduría, se despierta muchísimo más la intuición, si se apaga la intuición, se apaga la sabiduría, se apaga el fuego y se apaga Dios, mientras más yo lo encienda todo, más fuerte voy a escuchar digamos que la voz de Dios. Dice que y con respecto a nosotras, la luz es tan brillante cuando encendemos esto que les digo, la intuición, la voz, este, la maestra interna, el que ve, la que ve, la que sabe, este, todo esto es lo mismo, ¿verdad? El fuego, el agni este... Agna el tercer ojo, cuando abrimos todo esto y con respecto a nosotras, la luz es tan brillante como para iluminar lo exterior, nuestros tesoros y nuestras flaquezas, en alguna parte del libro aquí también hablaba de nuestros tesoros y nuestras flaquezas, que cuando nosotros ya lo iluminamos todo, ya podemos ver, digamos, a la madre que murió y le regaló la intuición y a Baba Yaga que viene siendo como la otra naturaleza salvaje, la mujer, la otra madre. Cuando nosotros iluminamos si todo, vemos tanto tesoro a la madre buena que se murió y le dejó la muñequita Basaliza, como también vemos como un tesoro a la otra, pola, a la otra pol polaridad que abraza, que sigue abrazando a nuestra naturaleza salvaje. A Vasalisa, Yaga, ¿verdad?, cuando le entregó la, el fuego, se lo entregó en forma de calavera, ¿verdad? En la calavera le salía fuego por, por todos sus orificios, la boca, las, los orificios de la nariz, los ojos y, los, y las orejas. Vasalisa le daba tanto miedo el bichillo, digamos, pero día di, ella toda buena, iba a llevar fuego a la casa, ¿verdad?, porque supuestamente se les había pagado a la, a la, a la madrastra. Este bueno, ya, pero se estaba muriendo. Ella en un momento iba a botar la calavera, ¿verdad? Porque era como el susto que la daba, pero la calavera la tranquilizó y le dijo que no, que, que, que la llevara a la casa, ¿verdad? Que la llevara a la casa. Entonces dice aquí el libro. Por consiguiente, cuando Basalisa la quiere arrojar lejos de sí, sabemos que está pensando en el dolor que produce el hecho de saber ciertas cosas sobre la propia persona y los demás, y sobre la naturaleza del mundo, y aquí voy a hacer también un, 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 un fuertísimo comentario Basaliza en algún momento quería tirar la calavera porque tenía miedo, tenía susto de ella, la, la calavera le dijo que bueno, que se aguantara, ¿verdad? Que la llevara a la casa. Aquí, ella, aquí Clarisa Píncola comenta que ese miedo incluso puede ser muchas veces nuestro miedo de ver la naturaleza de las personas y de la sociedad. Y últimamente he estado muy metida como... Eh, bueno, a mí me llama mucho la atención como, como la geografía, pero en sí como la construcción de la tierra, sus piedras, la historia, el proceso que ha llevado la tierra para ser quienes somos, para tomar el agua que tomamos, para vivir en la tierra con estos ciclos, con este sistema natural tan perfecto, mágico que tenemos dentro de esta tierra y afuera, porque todo es perfecto, o sea, todo. Me siento tan pequeña, me, me siento tan, tan, tan... Que que hasta es pecado, ¿verdad? Según los Yoga sentirme pequeña. Yo debería sentirme igual, igual de grande, ¿verdad? Porque yo tengo, no tengo que sentirme menos, o sea, soy parte de toda esta grandeza. ¿Pero por qué les digo esto? La parte del miedo a las personas. Porque viendo toda esta grandeza y viendo todo, ¿verdad? Como que al parecer los dinosaurios vivieron 160 millones de años. Y el ser humano, desde que somos Homo sapiens, apenas tiene 70.000 años. O sea, si el dinosaurio vive en los 160 millones de años, 160 veces un millón, el ser humano no ha llegado ni a 100.000, ni a medio millón, y vea cómo tenemos hecho mierda el planeta. Entonces, ay no, perdóneme la vida. Y el francés este clásico que he aprendido en la escuela de lenguas... Eh, es demasiado el, el, el destrozo Porque no solamente es que tenemos 70 mil años Es que nuestra civilización apenas tiene 15 mil años O sea, 15 mil años comparado a que los dinosaurios Lograron vivir 160 millones de años Y de fijo tenían un chuzo de planeta De fijo tenían un chuzo de planeta Y vean nosotros cómo vamos entonces no es como reprochar ni nada de esto. Es que me, por momentos yo siento que a mí... No sé si usted les, a ustedes les pasa con otras situaciones. Pero personalmente me pasa como más a Me dan ganas de tirar la calavera y salir corriendo. No quiero ver. Y ya. O sea, ya. Ya fue momento. Ya poco a poco voy afrontando la realidad. Yo creo que cualquier esfuerzo ecológico que haga una persona vale. Un amigo dice... El planeta está tan... Tan... Tan gastado... Que cualquier cosa que usted haga cuenta, sí, cualquier cosa que usted haga cuenta, pero está bueno que arranque de raíz con lo que hace más daño, el plástico, las bebidas de, no sé si se podrá decir como bebidas, bolsas de un solo uso, bebidas de un solo uso, se puede decir, bueno, y todas las bebidas son de un solo uso, pero ese plástico de un solo uso, o sea, es para mí es una vergüenza, para mí eso es una vergüenza. Realmente que las personas no puedan llevar un tarrito, un termo y anden ese plastiquero diario, semanal, es demasiado. O sea, ¿qué que, que necesitamos? Ya que nos digan, nos quedan dos años de oxígeno. Bueno, no, eso no va a pasar, pero que nos digan. Nos quedan dos años ya para que el mar no sea un mar tóxico, ácido. O, o le quedan dos años para emigrar de su, pa emigrar de su país porque porque ya ahorita empiezan inundaciones y, y, y quemas y, y que estamos esperando eso. Yo, vea, sinceramente, tal vez pienso yo, acomodo la cosa rápido, tal vez me equivoque, pero pienso yo que tal vez esos días tan terriblísimos no los vaya a vivir yo, tal vez los vaya a ver mi hija cuando sea adulta mayor y si ella decide tener hijos, ¿verdad?, pero no es justo, no es justo, creo que es karma Hay una, hay algo que dice como que deje las cosas mejor de como las encontró, ¿verdad? Y eso no es su casa y no es la casa del, del familiar ni el vecino que usted fue a visitar, no También incluye el planeta, qué chuzo sería que usted o yo y cualquier otra persona En vez de venir siendo este, termitas, eh, eh, acabando con el planeta Más bien dejemos un grano de arena ¿Verdad? Y, y tratemos de, de dejar la menor huella posible. Aunque es complicado, sí, pero busquen qué son las cosas que más tienen impacto este, en el mundo, ¿verdad? Dentro de esas, la carne, por supuesto, es cruel, es duro. Pero bueno, es algo que también pueden ir asimilando. Yo tardé seis años siendo vegetariana, cuidado más. No es algo que les estoy diciendo, lo tienen que hacer esta semana, ni ya, ni culpes, ni nada, pero sí es bueno que lo interioricen, porque por esto mismo, hay veces queremos tirar la calavera y salir corriendo, pero es que no, es que no, no es justo, no es justo para las demás personas. Si fuera que el planeta es solo suyo y solo yo me voy a hundir en toda la basura, está bien pero no es solo mío y eso es en donde yo no veo como lo, la parte justa, es esto, si apenas tenemos 15.000 años de civilización, Qué chiva, que chiva que esta civilización pudiera llegar por lo menos a un millón, a un millón, a un millón, y me encantaría ser parte de este millón si fuera una tierra que ya conoció el camino ecológico. Yo hablo con mi novio, yo digo, mi amor, tip Estamos muy nuevitos y tenemos 15.000 años. Yo guardo fe dentro de mí que dentro de unos próximos 15.000 años vamos a volver para atrás y vamos a decir, lo logramos. Ya estamos viviendo este de materia completamente amigable con el ambiente. Ya soy uno en el espacio. No me creo sobre estos elementos. No me creo sobre la naturaleza, la tierra. Porque bien que nos gusta ir a hacer paseos lindos, ¿verdad?, y eso está lindo porque porque no está tan manoseado por el hombre. Qué lindo sería que en donde yo viviera todo fuera así, ¿verdad? Que me puedo ir a tirar al puente del virilla y el agua es potable, ¿verdad? Bueno, ¿y quién no quisiera vivir así? Le gusta, ok, empiece desde ya a tomar acciones ecológicas. Es parte, y yo creo que esto es parte del tema Porque la madre naturaleza al parecer también tiene energía femenina Y toda, todo esto que nosotros hacemos y que decimos no importa Son como esos micromachismos de no importa O no o la sociedad no lo nota O o no me ven haciendo esto, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo un mal ride Con quien nos está alimentando directamente de la teta Nos está alimentando Por ella respiramos, comemos y muy lindo nosotros, ¿verdad? Ahí haciendo feísimo con el plástico Y, y todo lo que no tiene que ser Y que sabemos que no es Porque sí, todos dentro de nosotros Tenemos una naturaleza salvaje Despierta hablándonos Y acá quien nos habla más, menos dura Pero bueno, ya vayamos escuchando Esa naturaleza salvaje verde Que tenemos dentro de nosotras Bueno, voy a... Vamos a seguir eh, bueno, aquí también nos habla de que una de las más importantes distinciones que podemos hacer es la, es la que corresponde a las cosas que nos atraen y las cosas que nos, necesita nuestra alma. Una de las más importantes distinciones, una de las cosas más importantes que nosotros podemos diferenciar son las cosas que, que nos atraen. Que nos atraen, hago yo paréntesis como comentario mío, por placer de los cinco sentidos o cosas que realmente vengan a alimentar nuestra alma. Esto creo que lo he hablado muchas veces, esto en Ashtanga es una de las ramas y es la rama de desconectar los cinco sentidos o tener el poder de los cinco sentidos. Porque si nosotros nos dejamos llevar por los cinco sentidos y los placeres di que estamos haciendo, y, y dejamos de alimentar nuestra alma Dejamos de escuchar esa voz que nos guía Cómo alimentar bien a nuestra alma Y nos estamos llevando por la voz, digamos, del ego Para satisfacer el placer Pero eso apaga mi fuego Eso apaga mi Dios Eso apaga mi intuición, ¿verdad? Um, en el libro dice que la intuición se trata De un mensajero directo del alma. Es un mensajero directo del alma. Es un mensajero directo del alma. Eso dice Clarisa Píncola. Pero también estoy completamente segura que para que suene suavecito. Pero a la intuición se trata de que ese mismo mensajero es Dios. Porque aquí mismo en el libro dice que esa mensajera, que esa que nos habla, es la que sabe. En los yoga sutras le dicen el que ve. En los Yogasutras sutras, verdad, como filosofía. Hindú, me imagino de que será, le dan esa con, esa connotación masculina, ¿verdad? Pero mujer que corre con los lados, ¿verdad? Ojo, el nicho femenina. Entonces, ojo, en, en, en mujer que corre con los lados sería la que ve. En los Yogosutras, el que ve. Bueno, ¿y por qué no tenemos él y la que ve? ¿Verdad? Los wicas tienen eso, ¿no? Eh, los wicas tienen al dios y la diosa. Bueno. Pueden ser uno o dos o lo que sea, pero bueno, lo bonito es esto, como diferentes textos, diferentes libros nos hablan de lo mismo, con diferente lenguaje, con diferente género incluso, ¿verdad? Pero es la misma esencia, es la misma energía. Dice que otra manera de fortalecer la conexión con la intuición consiste en no permitir que nadie reprima nuestras más intensas energías, es decir, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros valores, moral, nuestra moralidad y nuestros ideales. En este mundo hay muy, muy pocas cosas acertadas, equivocadas o buenas, malas, pero sí hay cosas útiles e inútiles. Con lo que comenzamos el podcast. Una de las consecuencias más extraordinarias del uso de la intuición y de la naturaleza instintiva, consiste en la aparición de la infalible espontaneidad y cerramos con esto también si no me equivoco en los Yoga Sutras de Patanjali habla que cuando nosotros seguimos cuando somos cuando somos muy nosotras cuando ya estamos puliditos, digamos puliditas, nosotros somos seres completamente espontáneos, ya me acordé, y dice que brillamos con nuestro propio y auténtico esplendor, así textualmente me acordé, brillamos con nuestro propio y auténtico esplendor. Y aquí en Mujer que corre con los lobos dice que una consecuencia de seguir la intuición es que nosotras nos volvemos espontáneas igual ambos libros nos hablan sobre los efectos secundarios de seguir la intuición nos volvemos personas mucho más espontáneas pero un no es un espontáneo torpe verdad un espontáneo torpe no soy un espontáneo con sabiduría soy un espontáneo soy una espontánea con luz que viene a tomar decisiones acertadas, creando, cre creando caminos auténticos que me llevan y me guían a mi luz. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar este cuento. Probablemente siga tocando el tema de la intuición, pero bajo otro... Bajo otro tren, bajo otra línea Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme Recordemos de que antes Este es el podcast 4 de 4 Son cuatro eh, Podcasts hablando sobre la intuición desde el primero cuento el cuento Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme Les recuerdo la recuerdo seguirme Les recuerdo seguirme en redes sociales En Son Yoga, Facebook Son Yoga CR Y eh, bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos y nos hablamos pronto.